0: Also muss ich schon sagen, dass das ab und zu mal ähm, auch in Erinnerung schwelge, wenn man, weiß ich nicht, durch Fotos durchscannt und per Zufall irgendwie über solche Fotos dann stolpert, bin ich schon auch jemand, der dann sich das gerne nochmal anschaut und irgendwie dann schon auch, gerade wenn viel Zeit vergangen ist auf eine Art, ja dann eben diese negativen Seiten auch immer mehr ähm, in Vergessenheit geraten und Fotos hat man dann von den Momenten, die eben sehr schön waren. Von daher nicht wirklich bereuen, aber... Vielleicht eher so eine Art, doch auch Wertschätzung von dem, was man mit dem, mit dem
1: Ex-Partner hatte. Ja, ich leuchte die Fotos immer, deswegen kann ich Dein das nicht. Dein Ernst? <lacht> oh mein Gott.
0: Das ist aber eine Echt? wichtige, das finde ich eine total interessante, ähm, einen interessanten Unterschied, weil irgendwie finde ich, diese Beziehungen, die man hatte, die sind ja trotzdem, die gehören ja irgendwie zu meinem Leben und ich bin da total dankbar für, auch für die weiß ich nicht, Zeit ich mit diesen Leuten hatte und irgendwie ich nehme da auch jedes Mal wirklich was davon mit, also ich lerne aus jeder Beziehung irgendwie was, von daher, selbst wenn ich die beende, ist es für mich immer noch eine wertvolle Erfahrung, also ich würde diese Fotos um Gottes Willen nicht löschen, warum, warum löscht du diese? Denn? <Musik>
2: Hallo und herzlich Willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-naive mit Herz und Humor, Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool trockenen Sprüchen und Witz, Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug, klarem Kopf und Charme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unserem Couchgespräch. Unser erstes richtiges Couchgespräch. Ähm, das heutige Thema ist die Ex, also zurück zur Ex und befreundet mit der Ex zu sein. Ähm, ja, bevor wir loslegen, stellen wir uns noch mal kurz vor. Ich bin die Jasna, dann haben wir noch dabei. Hallo, hier
0: ist Svenja. Hallo, hier ist Katharina. Waren eure Weihnachtsfeiertage auch so grandios wie meine? Ich
1: hoffe doch. Du sollst <lacht> doch nicht lügen. <lacht> ja, Grund für das Thema war ja, dass Jasna eine Zuschrift bekommen hat von einer Followerin auf Instagram, die irgendwie ein bisschen Pech hatte mit ihren Dating-Geschichten und dreimal in die Situation kam, dass die Frau, mit der sie geschrieben hat, bzw. die sie gedatet hat, dann doch ihr Glück nochmal mit Ihre Ex versucht hat. Ja, sie liest doch den, ähm, die Zuschrift nochmal vor, oder?
2: Ja, gerne. Das mit den Exen wummt mich langsam. Das war jetzt das dritte Mal in Folge und langsam frage ich mich, bin ich so kacke, dass plötzlich wieder die Ex interessant wird? Vor allem, die haben sich getrennt, weil es kacke ist. Haben dann eine tolle Zeit mit mir, inklusive, ich kann gar nicht pennen, weil ich nur an dich denke, Texte. Mitten in der Nacht. Und dann kommt plötzlich,
1: oh, uh, ich weiß nicht, du bist super toll, aber ich probiere es einfach nochmal mit der Ex. Ja, so ein bisschen die Frage, wurden ihr Versprechungen gemacht? War von vornherein klar, okay, wird es nichts? noch an ihrer Ex, aber kamen nicht so richtig drüber weg, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollten.
2: Ja. Oder es ist dann tatsächlich so, wenn du jemanden Neues kennenlernst und du dann halt auch nicht weißt, worauf du dich da gerade einlässt und dann lieber wieder zurückgehst, weil du dann wei weißt, was woran
1: du bist und was du hast. Ich Weiß nicht. Manchmal ist, glaube ich, schon so, dass man äh, Bekanntes dann also sich doch wieder in Bekanntes flüchtet, weil es einfacher ist. Um. Ja. Ich glaube, die rosa-rote Brille gibt es nicht nur am Anfang einer Beziehung, sondern dann halt auch noch mal ähm, am Ende, wenn man so ein bisschen mit sich hadert, das zu beenden oder das vielleicht gerade frisch beendet hat und dann denkt, ach, so schlecht war es ja nicht. Ja, und vor allen Dingen habe ich das Richtige gemacht. Ja, und hatte ja auch gute Seiten. So Und dann denkst du halt an die guten Seiten und Zeiten. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das halt kommt, dass jemand wieder zu seiner Ex zurückgeht. Ich kann das jetzt nur sagen, dass jemand das macht, weil ich das noch nie gemacht habe
2: mhm.
1: und äh, da auch nicht so dafür bin. Warum bist du nicht so dafür, Svenny? Ähm, ich bin der Meinung, dass das, also muss man vielleicht äh, wissen, dass das bei mir so ist zumindest, dass ich eine Beziehung so lange führe, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es für mich keinen Zurück gibt. Weil ich ähm, an dem, also zu dem Zeitpunkt, wo Schluss ist, dann wirklich auch schon alles versucht habe. Und dann ist es für mich beendet. Und dann gibt es auf jeden Fall immer einen Grund oder Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Und warum sollte ich diese Schei äh, die Scheidung, also diese <lacht> Entscheidung, <lacht> ähm, die ich da getroffen habe, auf einmal in Frage stellen? Weil also ich persönlich für diesen Schritt halt schon sehr, sehr lang gebraucht habe. Aber ich glaube, dass es da halt auch ähm, ja andere Versionen davon gibt. Sowas wie, ah, ich mach jetzt Schluss, weil das und das nervt mich gerade brutal. Und am nächsten Tag bereust es. Ja, oder wenn sie fremdgegangen ist. Also ja, da wird es zum Beispiel bei mir keinen
0: Zurück mehr geben. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass das Leute anders sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, manche würden sowas echt noch vergeben, oder? Also fast noch als einen romantischen Aspekt sozusagen. Zu sagen, ich, ähm, So ein Seitensprung. Ja, also dass man sozusagen die die Liebe mit der Partnerin so viel wert ist, dass man das eben auch verzeiht und das ähm, ja vielleicht dann auch gerade sagt, dass einem, also wenn es jetzt vor allen Dingen nur, wirklich nur darum ging, mit jemandem ins Bett zu gehen, das vielleicht gar nicht als so ähm, ja, also so vielleicht nicht ein emotionales Betrügen war, sondern wirklich nur ein, auf körperlicher Ebene. Man vielleicht dann doch noch sagt, nee, es geht, bei uns ist irgendwie schon mehr noch da und von daher vergebe ich dir.
2: Hast du mal
0: irgendwie gezweifelt an der Trennung und dachtest, oh, ich würde gern wieder zurück? Gab es so Momente auf jeden Fall, ja. Also, Aber auch welche, die dann nicht sehr lange anhalten, habe ich den Eindruck. Also, ähm, Ich glaube, die Trennungen, die ich bisher hatte, waren auch alle wie bei ähm, Svenny sehr überlegt und auch sehr langwierig, in dem Sinne, als dass ich mir wirklich bewusst werden musste, warum die Beziehung für mich nicht mehr ja, nicht mehr zu halten ist auf eine Art oder, oder warum ich denke, dass es auch gar nicht mehr zurückgeht. Ähm, und ja, auf ein, aber es gibt trotzdem diese Punkte, wo man vielleicht auch ein halbes Jahr später oder ein Jahr später drüber nachdenkt, was man vielleicht an dem ähm, Ex, an der Ex-Partnerin noch hatte. Also muss ich schon sagen, dass das ab und zu mal ähm, auch in Erinnerung schwelge wenn man, weiß ich nicht, durch Fotos durchscannt und per Zufall irgendwie über solche Fotos dann stolpert, bin ich schon auch jemand, der dann, sich das gerne nochmal anschaut und irgendwie dann schon auch, gerade wenn viel Zeit vergangen ist auf eine Art, ja dann eben diese negativen Seiten auch immer mehr ähm, in Vergessenheit geraten und Fotos hat man dann von den Momenten, die eben sehr schön waren, von daher nicht wirklich bereuen, aber vielleicht eher so eine Art doch auch Wertschätzung von dem, was man mit dem, mit dem Ex-Partner hatte. Ja, ich hm. lösche
1: die Fotos immer, deswegen kann ich das so nicht bestätigen. Dein <lacht> Ernst? Ich Oh mein Gott! Das ist
0: aber eine wichtige, das finde ich eine total interessante, ähm, einen interessanten Unterschied, weil irgendwie finde ich, diese Beziehungen, die man hatte, die sind ja trotzdem, die gehören ja irgendwie zu meinem Leben und ich bin da total dankbar für, auch für die, weiß ich nicht, Zeit, die ich mit diesen Leuten hatte und irgendwie. Ich nehme da auch jedes Mal wirklich was davon mit. Also ich lerne aus jeder Beziehung irgendwie was. Von daher, selbst wenn ich die beende, ist es für mich immer noch eine wertvolle Erfahrung. Also ich würde diese Fotos um Gottes Willen nicht löschen. Warum, warum löscht du die nicht
1: Ja, also natürlich prägt das ein. Also ich wäre ja jetzt auch nicht der Mensch, der ich bin, wenn das alles nicht gewesen wäre. Aber ähm, ja, ich schwecke da, glaube ich, nicht so in Erinnerung. Also es kann wirklich sein, dass halt für mich dann ähm, so viel passiert ist, bis Schluss war, dass ich halt da gar keinen Bock mehr drauf habe. Das ist ein Reset, oder? Auch auf eine Art. Das hört sich ein bisschen so ja, an. Ja, weiß ich nicht. Also es ist nicht so, dass es direkt <lacht> passiert, sondern dann eher, wenn ich mal wieder alte Fotos durchschaue und sehe, ah, ja, das kann ich auch mal löschen. Und dann lösche ich es halt. Aber es ist jetzt nicht so, ich mache Schluss und gucke jetzt erstmal, ja, wo ist denn jetzt diese Person überall auf dem Foto? Was muss ich denn jetzt da alles löschen? Also du gehst da ja nicht explizit dein Album nee. durch und nee.
2: sagst,
0: es werden alle, alle Bilder gelöscht? Nee. Okay. Aber das heißt, wenn du die Bilder anschaust, dann ist es für dich schon eher was ähm, Negatives oder Belastendes? Ja, würde ich,
1: glaube schon so sagen. Also es ist auf jeden Fall nicht bei allen so. Ähm, weder bei allen Fotos noch bei allen Personen. Aber ich würde, ja, schon... Die meisten, das ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, das ist aber ein schönes Foto, das muss ich unbedingt behalten. Okay,
2: krass.
0: Ja, echt krass. Ich finde es gar nicht so krass, echt. Jeder so, wie er es will, gell? Jasna, wie siehst du das denn? Würdest du nochmal zurückgehen zu deiner Ex? Ja, um ehrlich zu sein,
2: habe ich tatsächlich so ein bisschen ein Muster, ähm, dass ich oft nach ein paar Wochen denke, oh, was habe ich da getan? Und, und eben nur diese positiven Erinnerungen plötzlich da sind. Und ich... Ja, die jetzt Ex wieder zurückhaben möchte tatsächlich.
1: Aber ist das dann, wenn du Schluss gemacht hast oder wenn mit dir Schluss gemacht wurde? Eher, wenn ich Schluss gemacht habe. Okay, ja, das ist spannend, weil ich glaube, das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube ja. auch, dass der Trend eher ist, wenn mit jemand Schluss gemacht wird, dass man dann eher sagt, ja klar komme ich zurück, wenn du mich lässt.
2: Ja, vor allen Dingen war es halt dann teilweise auch so, dass dass halt die Partnerin auch mich weiterhin wollte. Also ich wollte ja nicht. Ähm, und ich dann, ja, wie gesagt, nach dieser Trennung, ich dann erstmal froh war, weil irgendwie so eine Last von den Schultern gefallen ist, weil mich ja irgendwas klar belastet hat in dieser Beziehung und ich unglücklich war. Ähm, aber wie gesagt, nach ein paar Wochen ist das irgendwie weg alles und ich sehe gar nicht mehr diese, diese Sachen, die ich nicht gut fand, die mich genervt haben, ähm, die mich nicht mal glücklich gemacht haben. Und dann sehe ich nur noch diese positiven Sachen und das nicht mal um dann, oder das nicht mal dann wenn ich Bilder anschaue. Also das ist dann einfach weg. Und ich will dann die Person zurück und denke, ja, hey, warum, warum versuchen wir es nicht noch mal? Hattest du in der Zwischenzeit dann jemand anderen gedatet? Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, jemanden gut gefunden und habe dann aber, weiß auch nicht, Muffensausen gekriegt. Und weil ich eben, weil ich nicht wusste, was da kommen wird und irgendwie unsicher wurde und das Alte
0: herbeigesehnt habe. Ich glaube, das unsicher werden finde ich noch spannend irgendwie, weil ich glaube, es ist ein gewisses Risiko, was man irgendwie eingeht mit einer neuen Beziehung. Ja. Und ich glaube, wir mögen Risiko eigentlich gar nicht. Eigentlich wissen wir ja gerne, was wir haben und wollen das, was wir haben, auch behalten. Und ich glaube, eine neue Beziehung ist immer eine Unsicherheit, was da kommt und von daher hat eigentlich die neue Beziehung im Vergleich zur alten eigentlich ganz klar auch einen Nachteil. Also. Aber deswegen passt ja auch, was die eine
2: ähm, mir auf Instagram gesch geschrieben hat, dass die drei Echsen halt zurück sind. Ja,
1: es ist ihr gegenüber halt super unfair, auch wenn das natürlich für die anderen vielleicht verständlich ist, weil die alte Beziehung halt vertrauter war. Aber dann halt ihr irgendwie Hoffnungen zu machen und ihr sowas äh, zu schreiben wie, ich kann nachts nicht schlafen wegen dir, ja. Aber dann halt ja, kurz würde. danach wieder mit der Ex zusammen sein, ist halt einfach nicht fair. Ich weiß nicht, ich sehe es irgendwie, also ich verstehe das
0: auch und denke auch, es ist für sie natürlich eine sehr blöde Situation. Auf der anderen Seite kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass es ähm, jetzt nicht mal gelogen war. Also dass sich Leute vielleicht schon dann auch ähm, relativ schnell vielleicht in jemand Neues verlieben auf eine Art und auch, ähm, ja, vielleicht auch genau was Neues gesucht haben, aber dann eben schon dieser Prozess irgendwie einsetzt, ähm, von daher, ich bin mir nicht sicher, ob man so sagen kann, die haben dass es jetzt unfair war von diesen drei äh, Ladies sozusagen oder ob das nicht, ob sie vielleicht auch einfach beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein muss, wie lange zum Beispiel und fragen muss, wie lange die Trennung her ist hm. und da vielleicht auch ein bisschen genauer hinschaut. so Ist da vielleicht noch Kontakt auch da mit der Ex? Ähm, wie reagiert die Person überhaupt auf dieses Thema? Ist jetzt vielleicht nichts fürs erste Date, oder? Ja. <lacht> aber Ab einem bestimmten Punkt macht es sicher Sinn zu fragen, ähm, wie die Trennung, wie lange die Trennung her ist, wie die gelaufen ist, wer sich getrennt hat. Ja, auf jeden Fall. Weil dann kann man ja entscheiden, ob man
2: da weitermachen will oder nicht mit der neu ken kennengelernten Frau. Mhm. Ähm, ja, weil bei mir war es nämlich so, dass ähm, bei dem letzten Mal, da wurde ich dann nicht zurückgenommen, aber beim ersten Mal wurde ich zurückgenommen und ich glaube, das ging dann nochmal mal ein Jahr gut ja, ein Dreivierteljahr sowas. Aber eigentlich war es eine Katastrophe. Also im Endeffekt hätte ich daraus lernen müssen oder sollen können, ähm, dass es nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite kann es ja auch doch funktionieren, weil man sagt, okay, vielleicht kann man jetzt besser miteinander kommunizieren. Also ich weiß, dass ich halt den Fehler gemacht habe, dass ich nicht gesprochen habe, als, ähm, als ich unglücklich wurde und dass wir halt da zusammen daran arbeiten können oder konnten. Von daher, ja, es ist halt immer dieses eben, kann es tatsächlich funktionieren und wir sind unser Leben lang glücklich zusammen? Oder halt wie bei meinem ersten Beispiel und ähm, in der ersten Beziehung, wo wir dann wieder zusammengekommen
1: sind und ja, das mächtig in die Hose ging. Aber habt ihr euch nachher aus den gleichen Gründen wieder getrennt?
0: Ja, ich glaube schon. ja. Ja, es wäre eigentlich spannend zu wissen, oder wie häufig das eigentlich funktioniert und wie häufig das einfach komplett wieder in die Hose geht. ja Wäre nett zu hören auch von unseren äh, Zuhörerinnen, ob es Erfolgsgeschichten gibt, Erfolgsgeschichten von Zurück zu Ex.
1: Oh ja, total. Aber seid ihr denn jetzt noch befreundet? Nee. Also, nee. also hältst du es für möglich nach einer Trennung oder womöglich zweimaliger Trennung, mit dieser Frau noch befreundet zu bleiben? Naja, mit dieser Frau
2: nicht. Aber halt, ich glaube, klar, grundsätzlich würde es wahrscheinlich schon funktionieren, wenn man wahrscheinlich einige ja oder Monate oder vielleicht sogar Jahre einfach keinen Kontakt hatte. Das ist wahrscheinlich auch wieder der Grund der Trennung ähm, spielt eine Rolle, aber ich glaube schon, dass man, klar, es gibt ganz viele da die ja noch mit der Ex-Freundin oder mit mehreren Ex-Freundinnen befreundet sind. Also bei mir, ich habe mit keiner mehr Kontakt. Also bei mir wurde dann echt so ein harter Cut gemacht und ja, es ist voll traurig irgendwie auf einer Seite, weil der Mensch ist dann auch schon irgendwie für einen gestorben, oder? Also den gibt es nicht mehr in meinem Leben und hat ja so einen riesen, so eine große Rolle in meinem Le Leben gespielt und dann plötzlich halt weg, aber ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, mit jemandem noch befreundet zu sein nach einer Trennung.
0: Irgendwie tut es mir immer noch weh. Ich weiß auch nicht, warum. Wie ist bei dir, Kader? Also ich bin ähm, mit den äh, mit tatsächlich nur einem Ex-Freund immer noch befreundet. Ähm, und ich glaube, das Rezept dafür war, dass wir beide eigentlich ähm, einstimmig sozusagen auseinandergegangen sind. Also waren uns beide einig, dass die Beziehung an dem Punkt irgendwie angekommen ist, wo es sich auch nicht lohnt, irgendwie weiterzumachen. Ähm, und ja, wir haben uns nach vier Jahren äh, Beziehung an der Bushaltestelle verabschiedet und umarmt. Und dann bin ich eingestiegen. Und letztendlich sind wir aber in Kontakt geblieben. Wir hatten auch ein gemeinsames Hobby, muss man sagen. Das hat uns dann noch im Kontakt gehalten. Aber das war auch immer noch, ähm, ja, es war sehr unemotional auf eine Art. Und wir haben das relativ ja, professionell noch miteinander betrieben eine Zeit lang. Und dann bin ich auch ins Ausland gegangen. Das heißt, es gab dann auch mal doch bestimmt ein Jahr, wo wir keinen Kontakt hatten. Und als ich dann wieder zurück in die Schweiz kam, ist der Kontakt eigentlich wieder entstanden. Und ich finde es jetzt eigentlich total schön, dass wir noch in Kontakt sind ähm, und ich mit ihm auch diese Geschichte irgendwie teile. Und wir können mittlerweile darüber auch irgendwie lachen und Scherze machen irgendwie. Also von daher ist es eigentlich, ähm, also ich bin sehr dankbar irgendwie auch immer noch, um die eben Beziehung, die eben jetzt eine Freundschaft geworden ist. Aber warte mal, habt ihr euch wirklich, also ihr habt euch nur an der Bushaltestelle ähm, verabschiedet, aber ihr
2: habt da nicht Schluss
0: gemacht an der Bushaltestelle, oder? <lacht> Nein, nee, das stimmt. <lacht> Nein, Schluss gemacht haben wir tatsächlich ähm, in, an, an einem privaten Ort okay. sozusagen. <lacht> ähm, und das war aber auch relativ unspektakulär auf eine Art. Also mein Eindruck war wirklich, wir sind uns da einig, ähm, und, mhm. und dann sind wir noch zusammen zum Bus gelaufen und es war, war irgendwie okay, habe ich den Eindruck, für beide an dem Punkt. Ähm, nicht, dass jemand dem auch nicht nachgetrauert hätte oder es jetzt irgendwie überhaupt nicht. Also ich glaube, wir haben da beide schon auch ähm, auf eine Art ähm, drum getrauert um die Beziehung. Ich muss aber auch sagen, dass wir beide relativ schnell wieder in neuen Beziehungen waren und das war dann auch ein ganz witziger Moment. Als ich ihm dann gesagt habe, du, m, übrigens, ich wollte dir vielleicht noch sagen, also ich bin jetzt in einer Beziehung und in der Beziehung mit einer Frau, weil das war mein letzter Ex-Freund und der hat das tatsächlich, ähm, davor hatte ich ja Riesenbamme und der hat das Ganze tatsächlich sehr easy genommen damals und der hat dann gleich gesagt, ach ja, trifft sich ja gut, wollte ich dir auch sagen, ich bin auch in einer neuen Beziehung. Und dann, mhm, ja, aber auch mit einer Frau. Das war
1: vielleicht auch mit der Frau. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ja. Aber ich glaube, dass das bei euch ähm, mit der Freundschaft so gut funktioniert, weil ihr euch halt einig wart über die Trennung, sag ich mal. Ähm, ich glaube, wenn es einen Teil gibt, der sich trennt und der andere aber eigentlich sich nicht trennen wollte oder die Gründe der Trennung, Trennung nicht versteht, ähm, glaube ich, ist das eine schwierige Basis für eine Freundschaft. Also äh, ich habe tatsächlich auch zu einer Ex-Freundin noch naja, Kontakt, Be Freundschaft würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, dazu haben wir einfach auch zu wenig Kontakt. Aber halt auch, weil das, ähm, also ich finde immer noch diesen super netten Mensch, aber es passt halt nicht zwischen uns. Aber trotzdem ist sie immer noch ein sehr, sehr netter Mensch. Und deshalb, also ich schreibe ihr so zum Geburtstag, sie schreibt mir zum Geburtstag, sie hat auch wieder eine Freundin und alles ist super. Ähm, aber zu den anderen habe ich halt keinen Kontakt, weil da war es halt nicht nur, äh, es hat nicht gepasst, sondern ähm, da war ich halt am Ende richtig genervt und da hatte ich dann auch gar keine Lust mehr, Kontakt zu haben. Und das glaube ich halt, dass ihr einfach da eine wirklich gute Basis hattet. Wenn ihr im Guten euch getrennt habt, einvernehmlich dann auch noch gleiche Hobbys, über die ihr sprechen konntet oder die ihr womöglich zusammen weitergemacht habt, ich glaube, das ist dann ganz cool, wenn der eine da auch Verständnis für den anderen hat.
2: Wir posten ja immer freitags einen Klugscheißer in unseren Social-Media-Kanälen und dazu gibt es nämlich einen passenden. Gründe, warum wir mit einer Ex-Freundin befreundet bleiben. Da haben sich nämlich ähm, Wissenschaftlerinnen der University of Kansas 2017 zwei Studien angeschaut und die haben die folgenden vier Gründe rausgefiltert, warum man mit der Ex befreundet bleibt. Und zwar sind es einmal Sicherheit, Zweckmäßigkeit, Höflichkeit und ungeklärte romantische Wünsche. Ähm, Sicherheit, also man möchte die Freundschaft, die man vor der Beziehung hatte oder die sich während der Beziehung entwickelt hat, nicht verlieren. Dann hat man die Zweckmäßigkeit, ähm, also man bleibt aus praktikablen Aspekten befreundet, zum Beispiel gemeinsame Kinder, gemeinsamer Freundeskreis. Ähm, man ist zum Beispiel Arbeitskollegin, das wäre auch Übel, also da wäre es ja dann gut, wenn man sich weiterhin gut versteht. Oder man hat gemeinsame Besitztümer. Dann gibt es noch Höflichkeit. Man möchte höflich sein und die Ex-Freundin nicht verletzen, aber auch eine Konfrontation vermeiden. Was ich noch habe, ist ungeklärte romantische Wünsche. Also man möchte nicht alleine sein und weiterhin romantische Wünsche für sie hegen.
0: Also wissen die noch irgendwas über die Häufigkeit oder was das dann am Ende vielleicht auch... Auf die, sich irgendwie auf die Beziehung auswirkt? Also ist irgendwie so ein pragmatischer, so. zweckmäßiger Grund irgendwie ah, eine bessere Basis für ja, so eine stimmt. weitergehende Freundschaft? oder?
2: Also genau, wenn man ähm, aus Zweckmäßigkeit oder Höflichkeit befreundet ist, wird es eher nicht zu einer langen Freundschaft führen. Also man bleibt eher zusammen oder man bleibt eher lang, lang befreundet, wenn man aus Sicherheit und
1: aber ungeklärte romantische Wünsche,
2: das finde ich irgendwie auch komisch. Ja, die
1: eine ja. steht halt noch auf die andere und hält so lange dran fest, bis halt was draus wird und hat immer Hoffnung. Und was ist, wenn nichts draus Dann wird? Dann ist immer noch ein ungeklärter Wunsch und sie bleibt befreundet,
0: bis hoffentlich was draus wird. Oder sie sich in jemand anderen verliebt. Ja. Ja, ja also der schlechteste Grund, in Anführungszeichen, oder der mit den meisten negativen Konsequenzen, ist der eben ungeklärte romantische Wünsche zu haben. Und die anderen Sicherheit und, und wirklich so zweckmäßige Gründe sind scheinbar die, die doch irgendwie mit den besten ähm, Beziehungen am Ende einhergehen.
2: Aber dann ist es jetzt doch was anderes, was ich gesagt habe. In diesem Abstract vorne steht ja Staying friends due to practical or civility reasons result in the
0: friendship being less likely to last in the long term. Ja, ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, was sie sich hier angeguckt haben. Nämlich einmal diese äh, positive und negative outcomes, was auch immer das ist. Und das andere ist einfach, wie lange halten diese Beziehungen? Also es ist schon so, dass die mit den praktischen Gründen und Höflichkeit am längsten halten. Ähm, und die auch, und die mit Sicherheit und wirklich so Zweckmäßigkeit irgendwie vielleicht die positivsten Beziehungen sind. Mhm. Ja. Okay. Also ich glaube, ich kann mal einfach unterm Strich sagen, dass die, die, der vierte Grund eigentlich, nämlich diese ungeklärten romantischen Wünsche, eigentlich der schlechteste Grund ist. Das wird A, nicht lange halten und B, ist es eine bis dahin eher negative Beziehung. Ja, okay. Und die anderen drei geben sich sozusagen nicht viel, habe ich den Eindruck. Die sind wahrscheinlich einfach im Vergleich zu dem relativ gut und auch relativ lange Beziehungen. Mhm.
2: Aber eben, was wäre dein Grund, die Freundschaft zu deinem Ex-Freund? Mm, ist es überhaupt einer von den
0: Gründen? Weil es ist ja nicht zweckmäßig. Also es ist nicht mehr zweckmäßig, muss man sagen. Ich glaube, am Anfang war es schon zweckmäßig im Sinne von, wir hatten das gemeinsame Hobby, ähm, was wir auch gemeinsam weiter betreiben wollten. Das heißt, ich glaube, ah, ja. am Anfang war es schon auch zweckmäßig. Ähm, und sicherlich schon auch dieser eben, ich weiß nicht, was mit Sicherheit wirklich gemeint ist, aber ähm, wirklich im Sinne so, äh, man fühlt sich wohl mit dem anderen. Ja, genau. Ähm, War sicherlich auch und ist jetzt vermutlich, wenn ich es jetzt einem dieser Gründe zuordnen müsste, würde ich sagen, ähm, dann ist der noch der, der es am ehesten trifft. Mhm. Also es ist ähm, schon auch praktisch in dem Sinne, als dass wir auch weiterhin ein gemeinsames, jetzt anderes, aber trotzdem Hobby miteinander betreiben, aber ähm, ansonsten auch ähm, in Kontakt sind. Das heißt, es ist nicht nur auf einer rein praktischen Ebene, ja. habe ich den Eindruck. Unresolved Romantic Desires? <lacht> nicht von meiner Seite. <lacht> Nein, wie gesagt, da können wir mittlerweile drüber scherzen, von daher bin ich mir da ganz sicher, dass das von beiden Seiten nicht der Fall
2: uh, okay. ist.
0: Ja, weil nämlich bei Martina, bei unserem letzten Podcast, unser
2: erstes Interview, die ihre Liebesgeschichte erzählt hat, sie hat nämlich noch Kontakt mit ihrem Ex-Mann und da ist es halt zweckmäßig, weil die ja zusammen noch Kinder haben. Also unabhängig davon, also die verstehen sich wohl auch super gut und alles ist, also die sind mehr oder weniger im Guten, haben sie sich getrennt. Ähm, die Frage ist natürlich, ob sie jetzt immer noch so befreundet wären, wenn die Kinder nicht da wären, aber da ist auf jeden Fall, besteht die Freundschaft. Und die wahrscheinlich auch sehr zweckmäßig hat einfach dadurch ist, dass die Kinder da sind.
0: Ja, wobei ich sie auch am Anfang so verstanden hatte, dass ähm, nach ihrem Coming-out ähm, ihr Mann trotzdem noch gewisse Hoffnungen hatte, dass sie vielleicht zurückkommt. Also ich glaube, da wäre vielleicht auch dieser Teil des das ist aber jetzt nicht befreundet mit der Ex. Naja, weiß ich nicht, was der Beziehungsstatus sozusagen dann auch zu dem Zeitpunkt war. Mm. Ähm, aber ich glaube, es ging schon auch ein bisschen in die Richtung, als dass er gesagt hat, "Schau es dir halt mal an und solange bin ich da und auch eigentlich erst mit Auftreten von Antje hatte ich das Gefühl, auch es ähm, für Martina so klar war, dass sie dann den wirklich letztendlichen Schlussstrich gezogen hat. Also es war wahrscheinlich noch so eine Art, ja, eine Beziehung, die irgendwie Undefiniert war. Mm. Oder schon definiert, aber sie war, es war, war nicht klar, es war keine Trennung in dem Sinne. Ja, ja ich glaube, die waren schon immer noch zusammen. Also auf jeden Fall als Elternpaar ja zusammen. Ähm, aber ich mein Eindruck war, dass der ähm, ihr ähm, Ex-Mann vielleicht schon auch noch ähm, gerne eine Beziehung weiter mit ihr geführt hätte. Ja. Auch nach dem Coming Out. Da muss ich jetzt
2: auch an Antje denken oder grundsätzlich an die neue Partnerin. Also ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich kein, nicht mehr befreundet bin mit meinen ex freundin weil ich meiner neuen Freundin das nicht antun möchte, also in Anführungsstrichen antun möchte, dass ich Kontakt
1: zu meiner Ex-Freundin habe. Ja, das sehe ich auch so. Also je nachdem, glaube ich, ist ein bisschen Typsache wahrscheinlich, mhm. wie gut man zum einen damit selbst klarkommen würde und zum anderen, wie äh, die aktuelle Partnerin damit klarkommt. Also ich zum ja. Beispiel würde auch nicht wollen, dass meine Freundin jetzt groß Kontakt zu ihrer Ex-Freundin oder ihrem Ex-Freund oder was auch immer hat. Ähm, aber vielleicht auch auf Basis schlechter Erfahrungen. Also. Ja? Ja. Welche? Ja, bei mir sind auch schon mal ein, zwei zur Ex zurück. Ah, okay. Also, das ist schon so ein Ding, irgendwie, dass Leute zu ihrer Ex zurückgehen. Und deswegen bin ich schon ganz froh dass sie da keinen Kontakt hat. Und deswegen ähm, stelle ich mir das auch andersrum vor. So wie du das sagst, ich möchte das auch meiner Freundin nicht zumuten.
0: Ja, ich weiß, was ich bei ihr noch spannend fand, war ja, dass ich glaube, eigentlich ja klar war so ein bisschen, zumindest von ihrer Seite hatte ich den Eindruck, dass da sie nicht zurückgehen würde. Ähm, aber dass sie trotzdem ja auch am Ende gesagt hat, dass was sie anders machen würde, wäre ähm, die Fronten irgendwie schneller zu klären oder damit mhm. eben ähm, eigentlich diese erste Verliebtheitsphase nicht so getrübt ist auch von der dann eigentlich erst startenden oder wirklich echten Trennung sozusagen und ich fand, das fand ich nochmal einen sehr spannenden Punkt eigentlich, so ein bisschen dieses, ähm, wie lange hält man auch an einer Beziehung fest, die vielleicht nicht mehr gut ist und dass man vielleicht sich auch bewusst sein sollte, dass sobald jemand Neues eigentlich um die Ecke kommt man damit auch irgendwie so die Basis schafft für irgendwie eine sehr ungute Kombination. Weil mein Eindruck war schon, sie hat gesagt, sie würde das jetzt anders machen, aber ich habe mich gefragt, inwiefern. Ja? Also da stand dann auf einmal die Frau und dann kannst du ja nicht sagen, so und jetzt warte mal bitte drei Monate auf mich, ich muss jetzt erst noch schnell ausziehen und das mit meinem Ex klären. Und also so würde man es ja dann auch nicht machen. Also eigentlich kann man nur Schlussfolgern, sie hätte vielleicht sich doch eher von ihrem Mann trennen sollen. Auf der anderen Seite gab es natürlich sehr pragmatische und gute Gründe, das vielleicht noch nicht voreilig zu tun.
2: Ich glaube, das hat es aber auch schon so gemeint, dass sie diesen Schlussstrich mit ihrem Ex-Mann wahrscheinlich früher hätte machen sollen und das ja auch den meisten dann redet, jetzt, dass man eben früh genug, wenn man, wenn einem klar ist, okay, das ist nicht die Beziehung, die ich möchte und ich bin unglücklich, dass man dann halt redet und wirklich dann Schluss macht und eben nicht dieses Offene halt noch hat und erst dann wirklich sich traut, Schluss zu machen, wenn dann die neue Freundin da ist oder jemand, der einem auch so ein bisschen hilft,
1: die Trennung zu verkraften. Ich glaube, da ist die Schwierigkeit wirklich mit Kindern, weil ja. du entscheidest halt in dem Moment, in dem Kinder da sind, nicht mehr nur allein für dich. Natürlich kannst du sagen, okay, ich weiß, ich möchte nicht mehr mit dem Mann zusammen sein, ich trenne mich jetzt. Also auch ohne, dass da vielleicht jemand Neues da ist, aber ja, du tust das deinen Kindern, wenn man das so sagen kann, im Grunde mit an. Die Frage ist halt, leiden die Kinder eher drunter, wenn ähm, du halt in einer Beziehung steckst, die nicht mehr gut für dich ist, oder ähm, leiden sie drunter, wenn du halt dich trennst und sagst, okay, die Beziehung hat keinen Sinn mehr. Übrigens, ihr seid Entscheidungskinder. Aber
0: ich glaube, das ist genau das, wo ich denke, wenn, wenn es wirklich klar ist für einen, ähm, bringt das den Kindern doch gar nichts, ob das jetzt ein halbes Jahr vorher oder später ist. Also ich sehe ehrlich gesagt nicht den Grund, warum man das, wenn es wirklich sehr klar ist, dass es so kommen wird, warum man es dann hinauszögert. Und es war ja auch Teil von dem, was sie gesagt hat, dass sie auch ein sehr schlechtes Gewissen hatte ihren Kindern gegenüber, denen eigentlich was vorzuspielen für eine gewisse Zeit.
1: Ja, absolut. Ja, das stimmt. Und die Kinder checken ja meistens.
0: Die kriegen das ja, schon mit. Das glaube ich auch. Und am Ende ähm, ist vielleicht auch die Frage, ja, in welchem Alter Kinder so eine Trennung vielleicht auch noch besser verkraften, ob es vielleicht sogar am Ende gut ist, wenn die ein bisschen jünger sind als älter sind. Also wenn man dann noch ein Jahr und noch zwei wartet, dass sie sozusagen noch mehr verstehen und ähm, ja auf eine Art auch noch mehr Gewöhnung daran haben an das Familienmodell, wie es ist. Ähm, ja, es ist, ist irgendwie schwer zu sagen. Aber ich glaube, da hat es halt geholfen bei den beiden, dass die halt im Guten
2: auseinander sind, weil sie immer noch dann befreundet waren und es keinen Rosenkrieg
0: gab. Ja, ich denke auch, also am Ende ist wahrscheinlich der, die, wie die Trennung verläuft, wesentlich wichtiger als der Zeitpunkt sozusagen, also jetzt Alter der Kinder oder wie lange man zusammen war vorher mit Kindern, sondern wahrscheinlich ist es wirklich hauptsächlich davon abhängig, wie die Kinder das verkraften, wie es hinterher aussieht. Also genau ob man noch eine Freundschaft, wenn auch zum Zweck der Kinder, ähm, mindestens mal zu dem Zweck sozusagen aufrechterhalten kann, ist das mit Sicherheit ähm, gut für alle Beteiligten.
1: Also ich habe kurz überlegt, wie es für mich war, als sich meine Eltern getrennt haben und dann überlegt, wie wäre die Situation, wenn das anders gelaufen wäre. Also nämlich so eben wie ja, es bei Martina war, dass sie sich im Guten getrennt haben und die Kids ja auch gut damit klarkommen. Da gab es eben nicht den Rosenkrieg und alle waren irgendwie fein damit. Ähm und ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfacher für die Kinder. Also ich glaube, so Fazit
0: kann man eigentlich fast sagen, dass man, ähm, ja, an dem Punkt, wo einem eigentlich sehr klar ist, dass ähm, die Beziehung keine Chance mehr hat, ähm, eigentlich möglichst schnell versuchen sollte, ähm, die auch zu beenden, oder? ja. Und ich glaube, man verbleibt sozusagen in Beziehungen vielleicht zu lange aus genau den gleichen Gründen, weshalb man dann auch mit diesen Personen weiter befreundet sein möchte, nämlich aus Höflichkeit, aus Sicherheit, aus Zweckmäßigkeit und vielleicht auch immer noch aus einem romantischen Gefühl heraus. Also ich glaube, die vier Gründe lassen sich wahrscheinlich genauso gut übertragen dahingehend, dass, dass man, als dass es natürlich nicht ganz einfach ist und man auch Gründe hat, vielleicht das dann doch nicht ganz so schnell zu machen. ja. Ich habe noch nicht gesagt, weil man oder doch, habe ich gesagt, weil, weil man sonst nicht frei ist für was Neues, oder? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich meine, das ist ja auch schon noch ein Grund. Oder zumindest jetzt bei Martina, das war der vordergründige Grund, den sie genannt hat, warum sie das bereut einfach. Weil es der Anfang mit Antje nicht ganz so unbeschwert war, wie er hätte sein können. Also es ist auf jeden Fall auch eine Not an mich selbst, weil ich auch schon in solchen Situationen war, wo es eben sehr schwierig ist, sich zu trennen. Und man es in dem Moment bereut, wenn einem jemand über den Weg läuft. Und ähm, man nicht so frei ist, wie man vielleicht in dem Moment gerne wäre. Mm. Also wir wollen hier nicht rumklug scheißen, sondern das sind alle Situationen. <lacht> ja, wir müssen es selber an der Nase packen. Die auch wir durchhaben. Ja. Richtig, richtig.
2: Und ich auch mein Mus Muster durchbrechen möchte. Also ich hoffe nicht, dass ich, wenn ich wieder mit einer Frau zusammen bin, <lacht> ich mich dann trennen muss oder wir uns dann trennen und ich dann eben nicht in diese Situation komme, mein Muster ähm, wieder auspacken zu müssen oder... Darüber hinwegzukommen. Ja, zurück zur Ex. Ja, genau. Ähm, ja, eben selber an der Nase packen. Svenny, du auch?
1: Ja, meine
2: <lacht> Du machst schon alles richtig, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das würde ich so ja. nicht sagen. Ich trenne mich spät genug, um nicht zurückzuwollen. Aber so
2: früh, dass nicht noch eine andere oder schon eine neue Frau da ist. Ja. Bei dir war es ja nie der das Fall. das raus, ja, eben. ist der optimale Zeitpunkt. <lacht> eben, also Krass. weil du warst ja nie, also du hast ja nicht Schluss gemacht wegen einer anderen Frau, oder weil du dachtest, oh, mich würde da jemand anderes mehr interessieren. Das stimmt.
1: ja. Ich war dann aber, also ich war dann einfach noch so lange nach dem Schluss, war genervt, dass die andere also dann Chancen hatte, ohne dass ich an meiner Ex hing. Ja, vielleicht gibt es ja für euch außer diesen vier genannten Gründen auch noch weitere Gründe, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, aus denen man vielleicht mit seiner Ex äh, befreundet bleibt. Möglicherweise wart ihr schon vorher mit ihr befreundet, wart dann zusammen, habt gemerkt, er ah, war doch nichts Wahres und seid wieder zurück zur Freundschaft. Soll es auch geben. Ähm, wir freuen uns auf euren Input.
2: Genau. Schreibt uns da gerne über Instagram oder über unsere Webseite aquema.eu oder per E-Mail hello at aquema.eu. So, jetzt kommen wir noch kurz zu unserer Spotify-Playlist, beziehungsweise unseren vier Playlists. Wir haben den romantischen Abend, wir haben Herzschmerz, wir haben Girl Power und Keep the Gay. So, da packen wir wieder jede von uns einen Song rein in eine der Playlists. Vier Playlists. Ähm, wollt ihr über irgendwas reden, was ihr da reinpackt?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, sehr passend zum Thema, zurück zur Ex, ähm, werde ich den Song Missing You von Robin da reinpacken, wo es genau um diese Lücke geht, die vielleicht die Ex hinterlässt und das Bild, was nicht ganz komplett ist ohne sie. Von daher Herzschmerz wegen der Ex. Hm, super passend. Was packst du rein, Jasna? Also ich habe von
2: Tegan und Sarah für die Herzschmerz-Playlist ähm, Don't Find Another Love. Das heißt, klar übersetzt, finde keine Liebe, andere Liebe, wenn ich weg bin. Was ist, wenn man sich getrennt hat? Will man dann, dass die andere jemanden findet? Nein, wenn man sie zurückhaben will, dann auf jeden Fall nicht, oder? <lacht> Also von da passt es vielleicht so ein bisschen mit rein. Äh, aber ich finde dieses Lied voll toll, weil das so, so schwer ist. irgendwie, man, Wenn man sich das anhört, finde ich, geht es einem nahe. Also mir zumindest. Deswegen packen wir mhm. das in den Herzschmerz
1: rein. Svenny, hast du noch einen Songauflage? Ja, ich habe ein paar für die Playlists, aber jetzt keine, die besonders zum Thema äh, erwähnenswert wären. Okay. Unsere Playlist findet man, wenn man auf Spotify
2: untersuchen geht und Aquema eingibt, dann kommt oben unser Podcast und ein paar Zeilen weiter unten erscheint dann Aquema Profil und dann kann man da draufklicken und uns folgen den Playlists ähm, vier Stück an der Zahl, genau ansonsten gibt es die auch noch auf unserer Webseite auf aquema.eu und dann unter der Podcast und da sind die Playlists auch nochmal eingebunden und die könnt ihr euch dann anhören dann schließen wir ab für heute. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch für 2021 ein tolles Jahr und rutscht gut rein. Wir sehen uns oder hören uns in vier Wochen wieder, wir drei. In zwei Wochen gibt es ein Interview mit Yvonne. Sie erzählt ihre Liebesgeschichte mit Laura, wie sie sie kennengelernt hat. Und ja, wir freuen uns drauf und ja, wie immer folgt uns auf Instagram. Abonniert uns, schreibt uns, lasst Likes da, lasst fünf Sterne in der Bewertung da. Was kann man noch machen? Das, damit nervt ja irgendwie jeder Podcast am Schluss, oder?
0: <lacht> Und ihr es <machen's> halt auch.
2: <lacht> Richtig. Nehmen uns da nicht raus. Schön war's. Bis in zwei Wochen. Ja, bleibt gesund.
0: Keep the game. Bis
2: bald. Bis bald.